0: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Ok, he decidido... Bueno, estaba grabando unos de los episodios de Metaconciencia, concretamente estaba grabando los episodios de afirmaciones para atraer el amor, meditación para atraer el amor y decretos de abundancia. Y para eso me he metido, ahora mismo estoy en Ciudad de México, en, en la habitación que he alquilado este mes de junio, y me he metido dentro de mi armario con, eh, pues rodeada de ropa y con almohadas para que el sonido sea como lo los Estáis escuchando ahora mismo, lo más parecido a un, a un estudio. Y hacía mucho tiempo que no me metía dentro de un armario y puede parecer súper tonto, pero a mí me da como una sensación de intimidad que no la consigo, por ejemplo, en un estudio de grabación profesional. O sea, como que los últimos episodios que grabé de metaconciencia los grabé en el estudio de grabación aquí en Ciudad de México a principios de mes. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Como después de tanto tiempo pues luchando por grabar en cualquier lugar, eh, por fin ir a un estudio y grabar. Pero a la vez siento como que de repente, por lo menos por mi parte, se perdió ese, esa intimidad de ese Sentir que estoy yo hablante a ti directamente, ¿no? Sin intermediarios. Eh, entonces creo que voy a volver a mi armario a grabar. <risa> no sé, me crea... O sea, a mí me... No sé, grabar en estudio está bien y obviamente es mucho más cómodo que estar aquí en un armario. Pero no sé qué tiene esto de grabar en un armario. que Lo que decía, tiene un grado de intimidad. Que no consigo de otra forma. O sea, sí que sí que siento que te estoy llegando a ti directamente, ¿no? De tú a tú. Y bueno, básicamente lo que quería decir es que, pues estando aquí ha sido como easy, enciendo el micrófono y empiezo a grabar sin saber muy, o sea, no tengo ni idea de qué, o sea, he puesto, me he puesto a grabar sin saber qué es exactamente lo que quería decir eh, en este audio que ni siquiera todavía he pensado si lo voy a subir o no. Pero ha sido como, voy a hablar simplemente de lo que me venga a la cabeza y sin un guión por medio, ¿no? Entonces, pues quería hacer el experimento de hablarte así, como, como sin, sin guiones y sin, sin, sin estudios y sin nada. O sea, esto sí directamente es de mi alma a tu alma. Y pues reflexionar un poco sobre cosas que, que, me, que tengo en mente ahora mismo, ¿no? Y que tengo en mente, pues, por un lado este tema, ¿no? De, de la intimidad, de, de llegar a ti de verdad, ¿no? O sea, desde, desde la autenticidad, como que siempre lo he intentado, ¿no? Como en cada guión y cada vez que grabo, como realmente... Intentar que mis palabras lleguen y que realmente puedas sentir pues, esa sensación, ¿no? De... Pues por un lado de que consigan relajarte, ¿no? Pero va más allá de relajarte, va a conseguir sentirte parte del todo, ¿no? Del universo, de sentir que no estamos solos de que todos estamos conectados. Yo por lo menos lo siento así. Yo sí que siento que, que todos estamos conectados. Pero muchas veces se nos olvida. Es la mente no la que crea todo el rato como, como diferencias, como nos intenta decir que no, que nosotros somos diferentes, pero que somos diferentes implica que estamos solos, ¿no? O sea, es como, ah, no, porque eh, somos diferentes, entonces... ...ya empieza a comparar... ...entonces yo hago mejor esto que esta persona... ...o esta persona hace esto mejor que yo... ...o yo soy peor o yo soy mejor... ...y empieza a juzgar... ¿no? ...empieza justamente el creernos... ...en lugar de ser parte del todo... ...el creernos como... ...individuos separados en el mundo... ...perdidos... ...es lo que nos hace... ...yo siento que es lo que nos hace... Eh, ...lo que crea todo el sufrimiento al final... no ...lo que nos crea... ...la sensación de que estamos solos en el mundo de que cualquier otra persona es una amenaza, de que no podemos contar con nadie y realmente no es así. O sea, realmente solo es así si tú lo crees de esa forma y haces que tu mente crea esa forma y reflejas eso en el mundo, ¿no? O sea, si tú vas por el mundo sin confiar, al final eso es lo que te va a llegar. No sé. Y a mí misma me pasa, ¿no? O sea, también me <ríe> es gracioso porque... A veces me siento un poco con el síndrome del impostor, como que yo estoy aquí contándote a ti como pues lo maravilloso que es el mundo y lo que hay que estar conectadas con el universo y tal, tal, tal. Y yo soy la primera que me cuesta, ¿no? O sea que a veces es como pues me siento sola y me siento perdida y mi mente llena pensamientos ¿no? de pues ¿qué estás haciendo? o sea ¿quién eres tú para estar hablando de esto? Sin ¿no? o sea como obviamente yo no me he pasado el juego y estoy al nivel que estás tú y tengo mis días de bajón y mis días más contenta y mis días que siento que sí que estoy súper conectada con el todo y todo fluye y luego de repente no y me siento como que ¿por qué? ¿no? y me frustro y de hecho vengo ahora mismo de una época de... O sea, yo creo que en la vida al final son épocas de estar mejor, de estar peor, ¿no? Y al final hay que aceptar todas esas épocas. No se puede estar todo el rato al 100%, es imposible, ¿no? O sea, somos dualidad, somos, somos la parte de, de estar felices y de disfrutar muchísimo y la parte de, de estar tristes y siento que no consiste en... O sea, yo creo que, que no va por, por conseguir ya no volver a estar triste o no volver a sentir ansiedad o estrés o, o no volver a sentirse sola, sino realmente como aceptar que es parte de nosotras, ¿no? De que somos, son sentimientos humanos, de que es parte de... O sea, te, lo mismo, te digo. <risa> te lo digo a ti, pero en realidad me lo estoy diciendo a mí misma también, ¿no? Eh, que la, esas épocas que tenemos de bajón son parte de, de nosotras, de ese todo, de esa dualidad, y que um, no vamos a poder evitarlas. O sea, yo sí que siento que la vida fluye hacia arriba y hacia abajo, y hay momentos en los que estamos más arriba, hay momentos más abajo. Hay un rapero español que se llama El chollín a mí me gusta mucho porque tiene esa filosofía, ¿no? Dice, al final me he dado cuenta de que... Um, pues que hay momentos altos y bajos en la vida y que ya está. Pues cuando estás en el momento bajo simplemente darte cuenta de que estás en el momento bajo y de qué va a pasar. Y luego vas a volver al momento alto, ¿no? O sea, todo lo que sube baja, pero todo lo que baja vuelve a subir. Entonces, um, eso, siento que más que... que eh, tener el objetivo de ya nunca más volver a sentirse triste o estresada o, o sola, creo que tiene más sentido aceptar esos momentos, ¿no? Y decir, ok, ahora mismo estoy en un momento un poco más bajito, me siento un poco más triste, y no intentar negar esa sensación, esa emoción, mmm, y frustrarte porque, ay, pero con todo lo que hago... O sea, a mí me pasa, ¿no? Digo... Pero en realidad, si soy tan afortunada, o sea, estoy haciendo lo que quiero en mi vida, me va todo bien. Obviamente hay pues, cosas que me gustaría que fueran mejor, cosas que, pues, obviamente siempre hay cosas que mejorar, ¿no? O sea, quien alguien decía, es que no sé, escucho tantas cosas, pero alguien decía, ¿no? Que es como, hay como, o sea, como que es como una lista de papeles, ¿no? De folios que tenemos en el escritorio. Esa lista de, de folios, de problemas que tenemos, vamos a resolver uno y lo otro y siempre, o sea, esa, esa pila de cosas, de, de preocupaciones, de cosas que nos gustaría que fueran mejor, nunca va a acabarse. O sea, siempre va a haber cosas que nos gustaría mejorar, que nos gustaría que fueran mejor. Pero no por eso tenemos que frustrarnos, ¿no? O sea, simplemente pues tomárnoslo. Con calma y decir, ok, ahora toca hacer esto, ¿no? Y, ahora, y luego toca hacer esto otro. Pero básicamente sí, como aceptar. Aceptar que estás donde estás, que te sientes como te sientes y que está bien. Que son sentimientos que tienes que sentir y que si no te sintieras triste en un momento dado, no o sé sea, si por ejemplo ahora mismo estás triste, pues es necesario sentirte a veces triste para luego sentirte alegre, ¿no? Y, y realmente, o sea, si nunca en tu vida te sentirías triste, no sabrías por comparación lo que es sentirte alegre, ¿no? O sea, al final necesitamos esa dualidad para poder sentir ambas cosas. Entonces, pues yo eso es lo que me intento decir, ¿no? Como que en esos momentos un poco de, de bajón, de que siento que las cosas no fluyen como a mí me gustaría. Pienso, bueno es parte y son partes que tengo que sentir y, y también otra cosa que, que me gusta pensar es que toda experiencia no tan buena o, o no tan cómoda, ¿no? O sea, como las cosas que nos ponen incómodas o nos hacen sentir cosas que no nos gusta sentir, todo eso nos está ayudando a sanar, ¿no? O sea, realmente... Podríamos verlo como oportunidades para mejorar, para aprender cosas que, que no nos gustan, o sea, no que no nos gustan, sino que, pues, para sanar heridas que tenemos, ¿no?, internamente. Y todo lo, cuando algo te molesta o cuando de repente estás más irritada, es como, ok, pues voy a observar por qué, o sea, ¿qué es lo que ha, cuál ha sido el detonante de que yo me sienta así, ¿no? Y no echando la culpa al resto, sino diciendo, ok, esto significa que hay cosas que sanar, ¿no? Y lo ideal sería verlo como, ok, qué bien, vamos a sanar cosas y eso está bien, ¿no? Venimos al mundo a sanar heridas. Eh, y es lo mismo, o sea, esas heridas... Nunca, nunca, nunca se van a terminar. Es un constante sanar, pero pues te puedes frustrar y decir es que nunca esto va a parar o puedes fluir con eso, ¿no? O sea, al final la vida sigue fluyendo y, y el tren no, no se va a parar, por mucho que a veces sintamos como, oh, ojalá esto parara, ¿no? O sea, ojalá parar y me quiero bajar del tren a veces, ¿no? Pero... Pero el tren no se va a parar, entonces lo mejor que podemos hacer es fluir con ese tren, ¿no? La vida sigue y la vida no va a parar y todo momento en el que intentemos aferrarnos a un lugar, a una persona, a una situación y sintamos que la vida en realidad nos está diciendo que no es por ahí, o sea, nos está... Diciendo, no es por ahí. En todo momento en el que estemos como aferradas a eso, eh, lo único que va a provocar es dolor. O sea, hasta que no consigamos soltar, pero claro, pues lo que decía, ¿no? Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es en el momento en el que decimos, decidimos fluir con la vida, cuando por fin... Podem, se acaba el sufrimiento, ¿no? O sea, en el momento en que fluyes. Y fluir no significa como falta de compromiso hacia algo, ¿no? Hacia lo que sea, hacia una persona o hacia una situación o, o un objetivo que tengas. No significa como, ah, pues no me ha funcionado a la primera, eh, encontrar este trabajo que me gustaría, pues ya lo dejo porque significa que no es por ahí. No, no significa eso. Significa realmente como pues obviamente ponerle toda, toda la pasión a todos los sueños que tengamos, no de cualquier forma que sea, y luchar por esos sueños. Pero si algo concreto parece que realmente lo estás intentando una y otra vez y solo te está causando sufrimiento y realmente parece que no es por ahí, suelta y prueba de otra forma. No significa abandonar tu objetivo, significa de momento suelta. No, no te crees expectativas de que es por ahí. Quizá sí que vas a lograr lo que quieres, pero de otra forma. O quizá vas a llegar a otro lugar que no estabas segura de lo que querías, ¿no? Pero en realidad te va a hacer más feliz. O sea, y esa idea, ¿no? De, de confiar en la vida, de confiar que la vida te lleva por, por tu camino, ¿no? Y otra cosa que también he estado como aprendiendo últimamente es el tema de de la visualización, ¿no? De Y realmente me, me parece súper complicado. Una vez me he puesto como a visualizar ¿no? mis metas, ¿qué quiero en la vida? De repente es como, espera, es que no sé qué quiero. Ese es el problema principal que me propongo pequeños objetivos de a dónde quiero llegar, pero en verdad no sé qué quiero, no sé qué quiero hacer en, en the big picture, ¿no? O sea, como en la, en la, ¿cómo se dice? <risa> en el, en el, así como al, en perspectiva, en, en, en general, ¿no? O sea, así como en la imagen grande, básicamente. Eh, ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Y esa es una pregunta muy importante cuando empiezas como a hacer ese trabajo de, de visualización, de pensar en a dónde quiero llegar en todos los sentidos, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar...? Eh, profesionalmente, a dónde quiero llegar a nivel de relaciones personales, dónde quiero vivir, o sea, cómo quiero que sea mi vida, por ejemplo, en, en dos meses, un año, cinco años, mmm, cuanto más claro tengas esa imagen y cuanto más puedas recrear en tu mente cómo, cómo te estás sintiendo dentro de cinco años, con quién estás, qué, qué, qué olores hay, qué colores hay donde te, ¿no? O sea, como cuando eres capaz de visualizar eso, es luego un trabajo de confiar en la vida porque ya has manifestado, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Y de ahí tienes más claro lo que quieres hacer. Y también yo quiero pensar que la vida te ayuda a llegar hasta ahí, porque ya lo has visualizado, ya sabes lo que quieres y la vida te va a ayudar a llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, pues yo el pensamiento que, que cruza mi mente últimamente es que si algo no funciona, ¿no? si una relación o una oportunidad que has luchado y no ha salido o cualquier cosa que tú querías pero no ha acabado pasando, eh, se frustra y no por ti sino por, por una situación externa piensa que quizá es porque esa cosa no te iba a llevar no te iba a ayudar a llegar a esa a esa visualización que tú has hecho ¿no? porque tú ya has manifestado con esa visualización al universo hacia dónde te gustaría llegar entonces si eh, para conseguir cambiar las cosas, o sea, para conseguir ese cambio en el que tú no estás todavía ahí en esa visualización en, el que, en la que tú te has visualizado, ¿no? Para conseguir llegar hasta ahí, hay cosas que tienen que cambiar y hay cosas que tienen que, de alguna forma, destruirse, ¿no? O, o cosas que no van a pasar porque no te van a llevar hasta ahí. Entonces, yo quiero pensar que cuando tenemos claro... Esa visualización, ¿no? Más o menos. Puede que la visualización no sea clarísimo exactamente con qué persona, pero ya tienes una imagen más clara de cómo quieres sentirte, qué quieres estar haciendo, ¿no? O, o alguna cosa concreta. Cuando ya tienes más claro eso, confía en que la vida, si, si hay cosas que no salen, es porque eso no te iba a ayudar a llegar hasta donde quieras. Quizá esta relación tiene que fallar para que tú realmente tengas espacio para llegar a esa otra relación o en conocer estas otras personas que sí que te van a nutrir y sí que te van a ayudar a crear esa realidad que deseas crear, ¿no? No sé, es como cosas que vienen a... Cosas que yo estoy pensando también como que es... ¿no? pues obviamente todo esto no, no me lo he inventado yo. Eh, lo he escuchado de de personas, ¿no? De pues de distintas personas que se dedican al mundo del mindfulness y, y la espiritualidad y bueno al final es una mezcla de todo lo que he ido escuchando ahí y allá y lo que y lo mi eh, lo que yo he entendido de todo esto, ¿no? Eh, ahora mismo pues este es un poco todo este, este torbellino de pensamientos los que están pasando por mi mente, ¿no? Y, y lo quería compartir contigo. También como reflexión personal y por si te sirve y para que también veas que... O sea, como no me para que a ver no, no a veces lo pienso y es como lo que decía antes, ¿no? No quiero que me veas como como que ya me he pasado el juego y de que yo ya todo esto lo tengo controlado porque no es así para nada, no. Estamos todas en el mismo barco y estamos todas remando hacia adelante de la forma en la que podemos y intentando hacer lo que podemos y al final pues lo que Creo que lo más bonito es compartir ¿no? las unas con las otras lo que vamos aprendiendo. Y así es por, por la razón por la que yo empecé este podcast. Es porque yo empecé a darme cuenta de que la meditación a mí me servía y que quizá podría ayudar a otras personas. ¿no? Y empecé a grabar distintos episodios pues por si a alguien le servía, igual que a mí me servía lo que yo escuchaba de otras personas. ¿no? Entonces básicamente lo que quiero decir con esto es que mmm, ninguna somos expertas yo siento algunas sabes ma algunas sabemos más de un tema otras sabemos más de otro tema y creo que lo más bonito sería como compartir entre todas ¿no? lo que sabemos lo que pues cosas que nos hayan ayudado y cada una de nosotras si pudiera como cada una de nosotras compartir algo pues sería precioso no voy a... bueno creo ahora sí que creo que, que acabaré subiendo este episodio eh, voy a dejar abierta la sección de comentarios en, en Spotify y sería precioso si, si compartieras algo que a ti te ha servido, o sea, algo que, que tú, pues algún algún tipo, o sea, alguna recomendación algún consejo o alguna filosofía, así como lo que yo os comentaba de distintas cosas que he ido aprendiendo y que a mí me sirven ¿no? como cosas que, que a ti te sirven a superar esos momentos de bajón y como compartirlas entre todas para que tengamos ese lugar de cuando nos sintamos mal, ir ahí y decir, que okay, ¿qué ha servido a otras personas? ¿Qué puedo hacer ahora? Y darnos cuenta de que no estamos solas, de que nos pasa a todas, ¿no? De que todas tenemos momentos de bajón. Y que estamos aquí para apoyarnos, ¿no? O sea, a mí me encantaría conseguir de metaconciencia crear eso. Que fuéramos una comunidad en la que no fuera solo yo contando eh, ¿cómo, cómo hacer esta meditación o esta otra cosa, como si yo supiera más que ninguna otra, porque no es así, ¿no? O sea, realmente que fuera un lugar de compartir entre todas cómo nos sentimos y qué nos ayuda, y, ¿no? Y, y momentos de, pues, no sé qué hacer y otra persona, pues, yo he probado esto y me ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, eso sería para mí un sueño. Entonces, bueno, wow eh, no tenía ningún guión, la verdad, es la primera vez que me he puesto así a hablar, por hablar. Eh, así que espero que todo esto te haya de alguna forma resonado. Espero que escuche, o sea, como que espero escucharte, o sea, espero saber de ti. Eso puedes escribir en la sección de Spotify, pero también puedes escribir por Instagram. El Instagram de MetaConciencia es arroba metaconciencia.es. O puedes incluso subir una historia contando tu, tu, lo, algo que te haya ayudado a ti. Y yo la comparto para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y también te puedes suscribir a la newsletter eh, en el link que hay en, el, en la descripción del episodio. En la newsletter también comparto una vez al mes pues algún consejo de mindfulness o cosas concretas o experiencias más personales eh, que te pueden ayudar. Y eso es todo. Quería, esto era una forma en verdad de desahogarme porque llevo unos días bastante de, de, de torbellino emocional. Y ha sido meterme aquí en mi armario y decir, ok, aquí estoy segura, aquí puedo. Soltar todo esto, ¿no? Que tenía. Espero que te haya ayudado de verdad. Eh, gracias por escucharme. O sea, esto no tendría sentido si, no si tú no estuvieras al otro lado escuchándome. Y nos vemos muy pronto. O sea, esto es, este episodio ha sido un experimento, pero si sí te ha gustado y te gustaría que siguiera haciendo este tipo de, de episodios que no son tanto meditaciones prácticas o afirmaciones sino un, algo mucho más de, de yo hablar de pues cosas que aprendo y siento y así un poco sin guión y sobre la marcha si te gusta este tipo de episodio dímelo por favor, házmelo llegar para que si realmente veo que hay interés, seguir con esto muchísimas gracias y por estar ahí Recuerda que estoy aquí para lo que necesites y nos escuchamos muy pronto. Namaste. ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.